0: Пару слов сначала о какой-то странной вчерашней фигне. Вечером неожиданно анонсировали выступление Путина. Анонсировали таким тоном, что даже объявление войны всему НАТО не дотянуло бы по уровню накала. Результат получился странный. Посреди сериала о дворцовых интригах и заговорах времен Екатерины II возник Путин в телевизоре. И произнес коротенькую речь, где очень много хвалил себя, не очень сильно ругал безымянных зачинщиков бунта и все. Выглядело это неестественно, как будто перед нами фрагмент какого-то более длинного обращения. Но нет ни кадровых решений, ни законодательных анонсов, ничего. Путин, от которого обычно не дождешься обращения даже по самым трагическим поводам, тут почему-то лишний раз вылез в телевизор, посверкал физиономии и ничего не сказал. Содержание пятиминутной речи сводилось к ответу на вопрос «Куда все делись?». Почему в момент военного мятежа силовики, пропагандисты, чиновники и 100% остальных граждан не предприняли вообще никаких действий для спасения режима, который, по версии самого режима, они поддерживают почти поголовно? Почему все молча расселись по домам, вытащили самое большое ведро попкорна и с интересом наблюдали, кто же победит, жаба или гадюка? Присягать ли новому начальнику или этот пока живой? Это гнетущее такое впечатление. Когда все-все тебя горячо одобряют, но шоу с твоим расстрелом в прямом эфире тоже посмотрят с удовольствием. Вот потому Путин только и говорил, что о народном единстве. Хвалил военнослужащих и спецслужбы, вставшие на пути мятежа. Благодарил государственные институты и граждан, которые в едином порыве сохранили верность, стабильность. Так и хочется ответить, не за что, не за что. Потому что ничего этого не было. Было дико увлекательное реалити-шоу «Переворот», которое все-все-все, включая тех, кто должен был с ним бороться, предпочли наблюдать онлайн. Главный итог последних дней государство всех кинуло. Все, кто государству доверял, ему служил и на него работал, остались один на один с бедой. Каждый спасал только себя и в меру своего разумения. Взять, к примеру, Евкурова, попавшего в руки Вагнера в Ростове. Как такое вообще могло случиться? В какой реальности и в каком государстве это норма? Пригожин же не напал в 4 часа утра без объявления войны. Он заранее объявил о своем походе и о конкретном месте назначения. С вечера 23 числа было известно, что он собирается в Ростов. Но из Ростова не эвакуировали даже высшее командование армии, находившееся в штабе Южного военного округа. Казалось бы, это же самое очевидное действие – Пригнать самолеты и эвакуировать, если уж не весь штаб, то хотя бы командование, которому реально грозит смертельная опасность. Мы об этом говорили в самом первом ролике о бунте. Пригожин мог бы Евкурова под камерой расстрелять. Не существует такой силы, которая помешала бы ему в моменте. Одним деянием на пожизненное больше, одним меньше. Какая уж ему разница? Пригожин наворотил такого, что если его судить, то выйдет он в пятитысячном году. Генерал-полковника, замминистра обороны оставили один на один с человеком, которому нечего терять, у которого капитально свистанул чердак, в офисе которого при обыске нашли брикеты белого порошка. И надо думать, не стирального. Вооруженный уголовник, видимо, плотно сидящий на веществах, заранее анонсировал свой поход на Ростов. А сидящие в Ростове генералы плотят плоти того самого Министерства обороны, которое этот бандит называет врагом народа, были оставлены на месте. Центральная власть была занята чем угодно, но не спасением своих людей. В основном она ломала голову, как бы преподнести происходящее публике, чтобы не выглядеть совсем уж погано. Мы никогда не заблуждались, что на тех, кого власти мужчины презрительно называют населением, им глубоко плевать. Но Евкуров это не абы кто: это представитель высшей знати, многолетний глава Ингушетии, высокий парт-функционер Единой России, начальник главного управления боевой подготовки армии. Это такой уровень чиновничества, когда ты можешь просто поднять трубку и позвонить Путину лично. Когда ты ездишь по абсолютно безопасной Москве только на машине с мигалкой и в сопровождении ФСО. Этот человек с одним из высших уровней доступа к Густайне. Его просто бросили. На пути Пригоржина в Воронеже оказалась наша сотрудница из числа тех последних, кто по тем или иным обстоятельствам еще не выехал из России. Рядовая сотрудница, даже не менеджер, не моя родственница, я ее даже... Лично-то не знаю. Но спустя час с момента, как стало известно, что непредсказуемые уркаганы движутся в ее направлении, она уже сидела в поезде на Москву, а спустя 12 часов уже вылетала за границу. Потому что это единственно приемлемый уровень ответственности. Это база. Ты обязан защищать жизнь и здоровье тех, кто на тебя работает, кто тебе доверяет. На этом все держится. Именно поэтому люди тебе лояльны. Но в случае Путина и его системы все наоборот. Спасение утопающих в ней – дело рук самих утопающих. Единство в ней существует только в хорошие и простые времена. А в случае кризиса каждый сам за себя. Это на самом деле исчерпывающая характеристика системы. Она в том, что никакой системы нет. Есть куча людей, которым удобно вместе обогащаться. Только всего. При малейшей угрозе они сразу друг друга сдадут. А военные пилоты? Шесть вертолетов и самолет. По сути, первый раз за эту войну военные пилоты занимались действительно своим делом, на которое они присягу принимали. Они исполняли свой долг по защите Родины от охреневших уголовников, способных причинить много горя. Они долбили по чужим городам. Они не на прогулку вылетели. Они исполняли приказ своих командиров. Они отдали за этот приказ жизнь. Жизнь отдали за Путина в конечном итоге, ведь он их верховный главнокомандующий. А Путин тем временем был занят не тем, чтобы покарать объявивших ему войну. Путин был занят спасением собственного лица и власти. Он был полностью готов за это продать все, сдать всех и спустить с рук что угодно. Что там в жизни каких-то пилотов? Приперло бы, Путин и пару субъектов федерации пригожну бы отдал. Генералы, пилоты, обычные граждане, Шойгу с Герасимовым. Никто не имел значения. Путин спасал только себя. И вариант, где спасается только он один, его полностью устраивал. Отдельный, кстати, интересный вопрос. Получат ли родственники погибших летчиков хотя бы такую же компенсацию, какую получают пригожинские уголовники? Ведь погибли-то они не в зоне СВО. Погибли они при обстоятельствах, которые спустя 10 часов были объявлены несуществующими на территории России. Понятно, что основной костяк Вагнера состоит из профессиональных наемников, которым без разницы, кого убивать, если за это хорошо заплатят, и выпущенных уголовников, которым чем бы не заниматься, лишь бы на зону не вернуться. Но надо думать, были и те, кто пригожен и правда поверил. Пригожин минимум полгода работает как публичный политик. Он вещает с пафосом правозащитник, говорит о проблемах со снабжением армии, о скотском отношении командиров, о коррупции некомпетентности. Наряду с Геркиным Стрелковым Пригожин был редчайшим человеком, над которым была властна никакая цензура, и который мог называть черное черным. На фоне окосевших от бесконечного вранья официальных военных, на фоне Путина, у которого все всегда идет по плану, на фоне пропагандистов, которые уже Варшаву взяли и Британию утопили, на фоне вообще всего государства, живущего в параллельной реальности, воюющего совсем другую войну, не голодную, грязную, кровавую, а высокоточную и технологичную, на фоне всего этого заявления Пригожина и правда могли казаться глотком свежего воздуха кому-то. Все-таки, когда ты сидишь по шею в грязи без еды и воды, слушать нытье лоснящегося благополучием Соловьева об арестованной вилле на озере Комо должно быть очень тошно. Да, Пригожин всегда выглядит так, будто собирается отжать у оператора камеру. Он стереотипный гопник, карикатурный уголовник. Но в таком уж времени мы живем когда все представители власти несут такую ахинею, будто бы не трезвеют вовсе. Когда любой человек, говорящий банальные, но верные вещи, становится симпатичным. И ораторских талантов Мартина Лютера Кинга тут не нужно. И когда такой человек говорит, мы идем наказывать этих мразей, которые наживаются на вашей крови, присоединяйтесь ко мне, то понятно, что те, кто второй год живет с чувством глубокой несправедливости, склонны этому призыву последовать. Учитывая отношения российского государства с обществом, призыв наказывать мразии вообще оказался неожиданно привлекательным. Люди, которые шли с Пригожным на Москву, вообще-то шли на смерть. Мы знаем, что вагнеровцы звонили родным и прощались. Никто же не ждал, что российское государство окажется настолько никчемным. Предполагались какие-то бои. Люди были готовы за своего командира сложить голову. А командир тем временем активно вел переговоры о своем пенсионном страховании. Но злая ирония в том, что на другой стороне конфликта оказались точно такие же люди. И именно это спасло ситуацию. Здесь сейчас прервемся на рекламу, потом продолжим. Иногда кажется, будто крупные успешные IT стартапы запускают какие-то далекие от нас сверхлюди из Кремниевой долины. Но это не так. Крупный международный бизнес пассажирских перевозок InDrive когда-то был локальным якутским проектом. А создатель платформы для подготовки к ЕГЭ Умскул, четверть которой приобрел ВК за 950 миллионов рублей, был студентом физфака Казанского университета. Они начинали с малого. Так же можете и вы начать свою карьеру в IT с позиции тестировщика. Человека, который проверяет продукт, сайт или приложение на наличие багов тестированию можно обучиться с нуля всего за 4 месяца и зарабатывать от 70 тысяч рублей в месяц. Профессия востребованная. На хэдкантере более 2000 вакансий. При этом из тестировщика легко перейти в смежные направления или вырасти в QA Team Lead. Обучиться профессии вы сможете на курсе «Тестировщик ПО» от Академии Эдисон. На курсе используются тренажеры и практические кейсы, которые помогут вам легко усвоить материал и использовать его в дальнейшей работе. Каждое домашнее задание – это реальная задача. Вы разберете более 48 кейсов из работы тестировщика и сформируете из них свое портфолио. А преподаватели практики из Озон, Иви и Касперский дадут вам обратную связь по задачам и помогут улучшить навыки. В течение года вас будет сопровождать личный куратор, а в конце курса вас ждет карьерный акселератор. Который э, подготовит вас к собеседованиям, поможет оформить резюме и выгодно представить вас HR компании партнеров среди которых Авито, ВТБ и Озон. Достаточно ноутбука, чтобы начать. Никаких специализированных знаний не требуется. Ссылка на курс в описании, а с промокодом CATS скидка увеличивается до 60%, и дополнительно вы еще получаете личную консультацию с экспертом в подарок. Продолжаем. Вот это оказалось спасением. Только это. Режим Путина спас тот простой факт, что бунтует против него такой же хитрозадый пиздобол, как и он сам. У пиздобола этого корона под ногами лежала. Никто бы не смог помешать ему взять Кремль. Росгвардия, единственная в городе военизированная сила, не способна вести боевые действия. Они ничего не могут сделать против танков. А судя по ситуации в Ростове, не просто не могут, но и не станут. Другой вопрос. Смог бы Пригожин удержаться? Поддержали ли бы его наши перепуганные и трусливые элиты? И будет ли их кто-то вообще спрашивать? Сохранилась ли бы управляемость в России и все такое? Но при всей туманности будущего Пригожин мог на какое-то время стать фактической властью в первой по площади и седьмой по населению стране, да еще и с ядерным оружием. Продержись он в Кремле даже трое суток, вписал бы в себя в историю навсегда. От такого не отказываются не отказываются, если у тебя амбиции полководца, политика, революционера. Будь на месте Пригожина Ленин или Троцкий, над Кремлем уже бы развивался флаг Вагнера. Потому что революционеры сначала захватывают власть, а что с ней делать, решают по обстоятельствам. А вот если твои реальные амбиции ограничиваются тем, чтобы кого-нибудь наебать помелче, перетереть и порешать вопросики, обеспечить деньгами и безопасностью только себя любимого, то ты можешь поступить так, как поступил Пригожин. Сказать всем людям, которые тебе поверили. Ну да, мы не достигли поставленных целей, но я передумал. Разворачиваем оглобли. <музыка> Знающие люди давно говорили, что Пригожин это маленький Путин. Что его структуры сконструированы как Россия в миниатюре. С той же системой управления и принятия решений. Но только сейчас мы увидели, что Пригожин это буквально Путин. Просто брат-близнец. Оба решали одну проблему – спасение собственной шкуры. Оба были готовы кинуть всех и подтереться всеми обязательствами. Путин сдал российских солдат и генералов. Пригожин сдал своих наемников. Обе страны и вертолетчик, в которого прилетела ракета, и наемник, в которого ракеты стрелял вертолет – оказались кинуты теми, кто взял за них ответственность, кому они обязаны быть верны. Представьте себе уровень сюрреализма. Погибшие люди, разбитая техника, перекопанные дороги, расползание вертикали власти. Все события самых горячих суток в новейшей истории России произошли только потому, что Путин решил кинуть Пригожина, а Пригожин, такой же опытный пройдоха, решил кинуть первым. Два вокзальных наперсочника сели играть друг с другом, вот буквально как в знаменитом монологе. Конечно, Путин считает себя главжуликом планеты, самым крутым пройдохой который кого угодно вокруг пальца обведет. Беда в том, что все эти годы он обводил вокруг пальца тех, кто вынужден был ему верить. Тех, кто думал, что президент России не может вести себя как телефонный мошенник, разводящий старушку на код от карты. Как бы предполагается, что человек, слово которого стоит бесконечно дорого, который одной фразой может обрушить рынки, дестабилизировать страну, причинить бесконечный ущерб, такой человек ну просто не может выдавать на ходу сочиненную чепуху. Когда на табличке твоего кабинета написано «президент Российской Федерации» и люди относятся к тебе всерьез, нет проблемы кинуть их через колено. Но Пригожин сам, кого хочешь, кинет, обманет и разведет. Он финальный босс в этой игре. И Путина он знает как облупленного. Знает, что бывает с теми, кому хватило глупости поверить Путину на слово. Примерно то же самое, что бывало с теми, кто поверил на слово Пригожину. Встретились два одиночества. Две карикатуры из Питера 90-х. Наглохо коррумпированный зам губернатора, ворующий на всем, до чего может дотянуться, и бандюган, торгующий сосисками. Второй оказался проворнее. Экспертам по России и из западных изданий можно в целом начинать искать другую работу. Долгие годы они себе и читателям внушали две совершенно вздорные легенды. Первая о том, что Путин никогда не сдает назад. А вторая о том, что он человек слова. Мол, вот уж если он решил, то выпьет обязательно. Мало того, что это ахинея. Но это еще и опасная хинея. На ее основании западные политики принимают решения, исходят из того, что Путина не стоит провоцировать, что в любом варианте его нужно умиротворить, позволять ему сохранить лицо. Но правда в том, что Путин понимает только язык силы. И как только это жулье видит, что оппонент не ведется на его вранье, не впечатляется его понтами, не бледнеет и не просит прощения, то бегом сдает назад, а по пути сдает всех окружающих. Но не только Путин такой. Вся архитектура власти в России такая. Путин выстроил систему не просто из коррумпированных, но и из максимально трусливых людей. Трусливых до парилича в любой экстремальной ситуации. Это позволяет ему сохранять власть. Все, что могут его олигархи, министры, чиновники, ближнее и дальнее окружение, когда начальник тащит страну и их самих в преисподнюю, все, что они могут, это трястись от ужаса и топить свой страх в бутылке. Но это хорошая конструкция для мирного времени когда и без того нет никаких проблем. Просто сиди и осваивай бабло. Но как только приходит настоящая угроза, как только немного припекает, трусы ведут себя как трусы. Молча смотрят, чем все закончится, кто выиграет и кому завтра идти на поклон. Главный вывод сегодняшнего дня должны сделать те, кого по ошибке называют российскими элитами. Те, кто находится вокруг Путина и все еще думает как-то отсидеться. Суть же не в пригожине. Суть в том, что совершенно любой человек, за которым стоят вооруженные люди, вплоть до любого командира армейской бригады, может сегодня забрать власть себе. Страна показала себя в полной мере. В случае любого кипиша тут же замолкнут все телефоны. Тут же испарится государственное управление. Каждый будет спасать сам себя. И, боже вас упаси, оказаться на месте Евкурова. Но не в руках пиарщика и пиздобола, а в руках настоящего психа, который всерьез намерен свергать и вешать. И никто не придет к вам на помощь, никто не впряжется, даже слова не скажет. Ситуация будет публично объявлена контролируемой, даже после того, как ваша шея окажется в петле. Вы боитесь Путина, Вы боитесь до смерти. Но вам надо бояться не его. Вам нужно бояться того момента, когда ему чуть припечет пониже спины, и он вас немедленно кинет. Даже не обязательно спасая свою жизнь, но просто чтобы не бледнеть перед камерой. ФСБ, МВД, ФСО – все это полная херня и чушь собачья, в чем мы и убедились. Вы долго строили полицейское государство, долго обкладывали себя законами и охраной. просто запомните, что при малейшей опасности все эти уровни защиты просто исчезнут. Все ваши заборы, все ваши бронированные мерседесы – это все иллюзии. Между вами и любым вооруженным люмпином, численность которых множится с каждым днем, нет никаких страхующих заградительных барьеров. Помните это, товарищи? И думайте, если вы строите Сомали, то таки придется отстреливаться. Никто за вас это не сделает. До завтра.